1: Nada casual, los martes en la freeway, tropezón de radio, periodismo que te avispa para que no te comas esas baldosas flojas del medio. Porque nada es casual. Aquí comienza Tropezón de Radio.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión. Esto es Nada es Casual, capítulo 422. Esto es Tropezón de Radio, número 34 en este 2020 pandémico. Hoy es martes 10 de noviembre y estamos haciendo una nueva emisión, un nuevo programa aquí en La Frigua. La 90.7, la de Radio de Rock Independiente del Oeste, con muchas modificaciones estructurales en lo que tiene que ver nuestra planta edilicia de transmisión. Que algún día, si Dios quiere, volveremos, esperemos el año que viene, ¿no? Eh, vacuna mediante. Pero ya antes de avanzar, con la intro de este primer cuarto de hora, en Tropezón de Radio 34, saludo a mis compañeros. Hola, Pablo, Pide, ¿cómo va?
1: Buenas noches, Mo. Bien, bien esperanzados, porque aclaramos siempre que este, esta, esta presentación de los primeros 15 minutos la hacemos el día lunes. Hoy es, vamos a decirle la verdad a la gente, ¿eh? hoy es 9 de noviembre. Parece que hay esperanza. De repente apareció la, la Sputnik 5, la vacuna, y hoy aparece la otra, la norteamericana. Esto me hace acordar un poco a la carrera de la luna, ¿no? ¿Quién llega primero, yo pongo a Laika en el espacio y después vos no sé qué haces, Viene Yuri Gagarin y bueno, así estamos, ¿no? Este, igual, no sé, nosotros estaremos últimos de la fila para, para pincharnos, supongo. Así que bueno, así estamos.
0: ¿Cómo le va, Q? Marcelo, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches Marcelo, buenas noches Pablo, buenas noches a todos. Eh, es una buena noticia de que no solamente tengamos la vacuna rusa eh, disponible para inocular a todo el país, sino que también tengamos la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Eso implica de que el tilingo y el pobre de derecha también se va a vacunar ahora. Antes no, porque es la vacuna de Cristina. Ahora sí se van a vacunar porque es la vacuna de un país colonialista. Y bueno, también es un buen momento para desprenderse de las acciones de Zoom, Netflix, Amazon Prime Video y aledaños que están cayendo violentamente y hay que salir corriendo a comprar acciones de Pfizer y demás eh, laboratorios que estén produciendo la vacuna.
0: Bueno, arrancamos hablando de vacunas. Eh, y también hay que mencionar que eh, hemos cambiado el estatus, eh, digamos, de situación. Pasamos del ASPO al DISPO. Eh, que es el distanciamiento obligatorio pero en esto de la vacuna yo la verdad, eh, por supuesto soy el primero que donde hay que poner el culo voy, ¿viste? o sea, a mí en cuanto me dicen de 56 a la edad que se pueden vacunar, yo voy o brazo, no sé dónde va a ir la inoculación, pero yo estoy dispuesto, no tengo ningún prurito de nada, eso, eso antivacunas, todo eso, esa mentalidad es como los que marcharon el 8N, no, nada, no existe, todo eso nada, 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 nada. Sí, sí, sí. nada. Eh, pero, digo, que tengo una doble sensación. Por un lado, eh, ansiedad, alegría, porque hay un horizonte, que evidentemente, eh, por lo que, lo que pasa justamente, lo que mencionabas vos recién, Marcelo, en los mercados bursátiles, da la esperanza de que la cosa viene cierta. Eso por un lado. Pero por otro lado, Veo con preocupación, nosotros estamos hoy atravesando la circunstancia que hace unos meses atravesó Europa. Nosotros en marzo arrancamos acá, cuando era empezado nuestro invierno, y ellos eh, terminaban su verano. Eh, al revés, perdón, nosotros arrancábamos el invierno eh, y ellos.. Eh, lo dije bien, estaban terminando su verano. Sí, sí. Nosotros llevamos al pico en agosto, pleno invierno nuestro. Y ahora hay un marcado descenso de casos, todavía en algunas zonas con números muy altos, pero ciertamente hay un marcado descenso, sobre todo acá en el AMBA, se ha concretado una reducción muy importante. Hoy leía, ayer estábamos con un 58% de camas de terapia intensivas en ocupación, cuando estuvimos llegando a 71, 72. O sea, evidentemente esto es una realidad. Lo que me preocupa es esta flexibilidad que hoy estamos viviendo como el veranito de San Juan, ¿viste? No, no pasa nada. La gente, ya ni barbijo, ya se va todo el carajo Entonces, eh, no sea cosa que dentro de tres meses, Dios me libre No, no pase, porque está la vacuna Pero, porque lo que estamos viendo que está pasando en Europa hoy Hoy, en Europa, que vuelve el invierno Los casos son incontrolables, hay situación de pandemia y, y, y O sea, Portugal no puede controlar, Francia ya dijo que no puede controlar Digo, eh, yo a mí me da miedo eso, ¿no? Eh, más allá de la esperanza de la vacuna. Bueno, quería comentarles eso. Eh. No sé si Sí, la misma es la
1: misma sensación que tengo yo. yo estaba Lo leyendo mismo. el caso de Italia. Claro que ellos tuvieron el pico allá por marzo, abril y ahora claro, están entrando en Europa, están en el mediados de otoño ya, pisando el invierno crudo y duro.
0: Claro, pero, bueno, también ellos van a, van a, van a claro, recibir la, ¿no? la, la vacuna, vacuna sí. por supuesto, pero digo, el, Dios quiera, nosotros no lleguemos porque esté la vacunante, porque el rebrote, evidentemente, está, o sea, y sí, sí. el, el tipo muta y se reconvierte. Pero además de esto, eh, digo, tuvimos un fin de semana, ni si se quiere, con buenas noticias, en principio. En principio, eh, porque se fue Trump, o sea, se va Trump. O sea, cualquier personaje es mejor que este tipo. Digo esto porque nosotros de acá no estamos apoyando a Biden o sea, De ninguna manera Pero cualquiera antes de Trump es mejor Desde mi percepción Por lo menos el tipo ya dio visos hoy haciendo algunas cositas Lo primero, eh, anunciar que volvía a, a hacer el comité de medicina Que este tipo anuló Volver a la Organización Mundial de la Salud Así que eso es una buena noticia para el resto del mundo la otra es que, bueno, finalmente se concretó la asunción del señor Arce en Bolivia. Fue muy emocionante ver la, la llegada, de, el acompañamiento de Alberto en la frontera, en el puente, a Evo Morales. A mí me, me, me dio esa sensación, y sin faltar el respeto lo que voy a decir, que vieron que lo va acompañando Alberto hasta que llega un momento al límite donde empieza a caminar solo rodeado por dos mineros, Evo. me daba la, y, y, y él se quedó, Alberto, mirándolo... Y Evo caminó unos pasos y se dio vuelta y lo saludó. Parecía el papá que deja al nene en el jardín, ¿viste? Lo está, lo está haciendo entrar y, y te quedas ahí viendo que no pase nada. Bueno, tuve esa, esa imagen, se me vino a la cabeza. Pero la verdad que es una alegría esto, ¿no? Y como la ovación de los diputados oficialistas de Arce eh, vitoreando a nuestro presidente por haberle salvado la vida. Porque no fue moco de pavo, ¿eh? Esto fue real. Se le salvó la vida. Entre México y Argentina le salvaron la vida a Evo Morales. Así que creo que estas dos fueron buenas noticias Contra las desafortunadas ¿no? Se nos fue Pino Solanas Embajador en la UNESCO eh, Cineasta, documentalista, que vamos a decir de Pino ¿no? Ya Bueno, se ha hablado mucho Pero también se nos fue eh, Víctor Basterra El tipo que puso en evidencia Las, más, las mayores atrocidades Porque fotografió y sacó y, y hizo público Las identidades de tipos que se conocían Por apelativos, por sobrenombres O por nombres de guerra en la ESMA Así que una pena, un tipo con mucho huevo Muchísimo huevo Pasterra Y bueno, tendrá el reconocimiento Por siempre, por haber hecho lo que hizo eh, No sé, ¿quieren agregar algo Por estos tres comentarios, dos que hice? Chicos, los escucho ¿eh? Sí, Vamos.
1: sí, yo quisiera agregar algo de, de, de Pino Solanas Realmente que si sí hubo un, un tipo, un realizador Que desde la imagen Y desde la creación de, de, de Como cineasta, como tal marcó el pulso realmente en, en toda su filmografía de lo que fue la historia argentina por lo menos de los últimos eh, 50 años, desde la hora de los hornos para acá y e incluso estaba leyendo que tiene un, un documental bueno que se había frenado un poco por el tema de la pandemia, no recuerdo ahora el nombre, pero realmente todos los títulos eh, muestran un Pino Solanas siempre comprometido con, con todas las cuestiones de la Argentina, eh, pasando bueno por la película, por sus películas también, El viaje, que fue también una sátira a lo que fue el Menemato, ¿no? Eh, bueno, ni que hablar, los documentales en, en Guardia de Hierro, eh, en el exilio de Perón, lo que eran este, esas esa charlas, esos documentales de actualización doctrinaria, el toma del poder con, con Getino, eh, pero bueno, y el, el documental muy bueno también de la idea que tenía él de de recuperar el tema de la traza de ferrocarriles, o sea, y la cuestión minera, la cuestión ambiental. La verdad que un tipo que realmente, en ese sentido, un patriota, pudo haber tenido sus sus dilates, digamos, en cuanto a alianzas políticas, si uno por ahí ve el último tiempo, pero en definitiva terminó jugando donde tenía que jugar, no que era en el frente de todos, y, y lamentablemente se lo había premiado, digamos, con, esta, con este, este puesto becario, digamos, ahí en la UNESCO, en París, y es realmente muy triste que, que se lo haya llevado un, un tipo que estaba lúcido con 84 años, con esta pandemia, que se lo haya llevado para el otro lado, ¿no?, como quien dice. Así que, bueno, triste y reconozco que en algún punto, alguna vez, en estos años de desencanto que tuve yo con el peronismo, lo voté a Pino Solanas y tuve oportunidad también, me acordaba el otro día, conocerlo personalmente en un acto en la Federación de Boxa ahí en Castro Barros y Leva Davia, un acto muy chiquito, del peronismo militante, él estuvo presente ahí, tuve la oportunidad de saludarlo, intercambiar este, algún, algún comentario, nada más, pero pero bueno, él siempre fue, la verdad que fue siempre peronista nunca nunca menemista
0: Ay, recordemos tengo una chiquita sí, sí, Marcelo sí, sí. no,
2: yo tengo una chiquita, pero me corro del tema de Solana, es que ustedes hablaron bastante y si suficientemente bien sobre lo que fue la vida y la trayectoria de Pino, yo me quería referir un poquito a lo de el regreso de Evo Morales a, a su patria. Yo no pensé que iba a volver tan rápido, sinceramente. Yo pensé que iba a estar más tiempo acá. Porque, a pesar de todo, el, hay una situación bastante difícil en Bolivia con respecto a lo que es la ultraderecha, encarnada por esa, este, el famoso Camacho, que eh, dice que con la ultraderecha no reconocen el triunfo de Arce. Me hace acordar a lo que está pasando en este país a veces. Nadie reconoce nada Y bueno, más la, Durante la semana pasada Llegaron a tirarle un cartucho de dinamita A una a una unidad básica Donde estaba Arce en una reunión Con gente de su, de su ya gobierno Esperemos que esto no pase a mayores Y que, bueno Que se pueda Seguir con la lucha de, Para conseguir que la patria grande Latinoamericana resulta de vuelta Esperando resultados de las elecciones en Brasil Y en Ecuador principalmente Que ya tan encima
0: bien estamos a 52 51 días del fin de año nos creo creo que nos quedan 6 o 7 programas para finalizar este 2020 eh, voy a recordar lo que siempre hacemos casi en el final de este primer bloque que es eh, qué que, que es hoy hoy es 10 de octubre hoy ¿También? se festeja en la Argentina eh, tenemos dos conmemoraciones el día del dibujante y el día de la tradición el día de la tradición en homenaje al escritor José Hernández, autor del poema gauchesco El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. Nada más ni nada menos. Eh, creo que el libro, por excelencia, eh, argentino. Digo, no sé cuántas ediciones, cuánto... Bueno, ya no hay más, ya se cuenta porque ya no existe más eso, pero digo, eh, creo que en, eh, cada dos hogares en uno hay un Martín Fierro. Creería yo, me parece. No sé, creería que, que sería así en la Argentina. Eh, y para cerrar, ya les digo Bueno, esta semana tenemos fecha FIFA Ventana FIFA Fecha de amistosos en Europa Y Argentina juega este jueves Contra Paraguay eh, A las 21 horas eh, cancha de boca En cancha de boca eh, Y para cerrar Porque no quiero que se me escape Porque eh, pasó entre semanas también eh, Saludar a dos compañeros uno es un ex compañero de radio, Ezequiel Gerase, y el otro es a Pablo Bin, que pasaron por sus onomásticos respectivos en estos días. Así que desde Tropezón de Radio le mandamos saludos cumpleañeros a ambos personajes. Y ahora sí, para cerrar, voy a sentar posición porque no puedo callarlo. Eh, yo estoy totalmente en contra del que tomó la decisión de respetar el derecho del trabajo del señor Sebastián Pilla porque antes del derecho al trabajo, prima una denuncia judicial de lesiones sobre su persona. Boca en su momento lo separó del plantel porque había una causa judicial. He escuchado infinitos tipos hablando boludeces, periodistas deportivos, con un desconocimiento del derecho total, argumentando desde que, bueno, pero la, la, la señora o la novia desestimó la denuncia. No, señores, cuando hay una causa penal, está la doble acción, la que inicia la denuncia y después el Estado interviene como garante. Entonces hay una fiscalía que actúa y hasta que no haya una resolución judicial, si vos lo separaste porque había una denuncia, hoy no puede primar que porque la señora desistió de la denuncia, la causa judicial sigue. Todavía no se demostró si este tipo es un violento o no, si es un agresor o no. Así que desde mi lugar yo digo, señores, Villa no puede jugar al fútbol en la Argentina hasta que no, se resuelva su causa judicial diga que es inocente o culpable si es culpable no juegue nunca más si es inocente, bueno, se lo recompensará este derecho al laburo, lo que quieran pero creo que es un error garrafal el cometido por Boca Junta nada, quería decirlo, no sé si quieren agregar algo chicos respecto de esto, Digo, un tipo que le, que le pega una mina, no, no listo, se fue, ya está ¿eh? porque primero es una piña después es un, es un homicidio entonces eh, esta es mi posición, no los involucro pero creo que debo decirlo, como bostero es una decepción tremenda. No sé quién fue, Amial, Russo, Riquelme, no me importa. Villa no puede jugar hasta que no se determine y se dé punto final a su eh, causa judicial por lesiones. Chicos.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta otro caso que pasó, creo, el de la maestra en Tucumán, ¿no? Fue que después de años de acoso de un alumno, exalumno, terminó apuñalada la, la, la pobre mujer habiendo hecho denuncias no, no sé muy bien cómo fue el recorrido judicial y... 17 denuncias.
0: 17 no, denuncias.
1: Bueno, y nunca pasó nada. Con
0: un ex alumno de ella. Y
3: claro, bueno, la, terminó, crítico,
0: la terminó asesinando. Dramático. Por sí. eso digo, eh, nada, no, 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 no debe jugar al fútbol. Listo, punto. Es eh, Así que error, un menos, un demérito para, para el Club Atlético de Boca Junior que en principio había actuado bien, pero hoy no se entiende el cambio, o sea, porque no hay resolución. Bueno, les parece que cerremos este primer cuarto de hora y ya nos quedamos escuchando lo que sigue, que es historia de letras, palabras y frases. No sé si con qué vendrá hoy, si nos sorprenderá con la comida, pide. no sé, Seguimos, seguimos con la comida,
1: con la claro, comida y después quedamos con el final siempre que hasta fin de año vamos a tener este todavía popurrí con, con frases y demás. Pero la comida bien. es lo primero, señores, la comida.
0: Sí, sí, sí claro, sí, eso es cierto. Sí.
1: Bueno, Cataratas
0: musicales rondando el mediado de los 80. Sigue sí, en esa, en esa el época cupo ¿no? femenino,
2: en el, precisamente Cupo femenino en la columna Muy bien, y si queda algo de tiempo Algo de altas historias
0: No tan secretas, pero quizá no tan conocidas De Buenos Aires Así que quédese aquí En la continuidad de la frío, la 90.7 Esto es Tropezón de Radio Capítulo 34 Ya volvemos
1: Desde que porque todo tiene un origen, viste, y porque nada es casual en la vida, ahora en Tropezón de Radio, Pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases. Che, para desentrañar eso de eh, que ¿quién Cacho inventó esto? ¿Pero de dónde viene? Che. Muy buenas noches para todos y todas. Martes de pandemia otra vez. Pero atención, ahora con una diferencia respecto de cómo veníamos hasta marzo, o desde marzo, con lo que se denomina DISPO, distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Ya, por ejemplo, no hay más que tramitar permiso para circular. Así que, bueno, veremos con esta nueva cuestión cómo se maneja la población, cómo sigue la proyección de contagios, por lo menos aquí en el AMBA, que dicen... Os muestran los números a las claras que viene bajando, pero bueno, a no descansar sobre eso, porque hay que ver lo que pasa en Europa. Más allá de que, bueno, hay esperanza, y horizontes, porque ahora apareció aparte de la vacuna rusa la nueva vacuna de Pfizer. En definitiva, arrancamos de lleno con este clásico de Marte ya, que nos quedan creo seis programas solamente para la última misión allá por el mes de diciembre, el mes próximo el día martes 22, que será el cierre de esta temporada 11 de Nada Casual, Tropezón de Radio, y vamos con este libro de la historia de la comida, o la historia de la comida en la Argentina, otro libro del mismo autor de la columna que fuimos transitando todo este año, y que consumimos hace 15 días ya, eh, el libro completo, que era historia de letras, palabras y frases, aunque al final siempre tenemos el 2x1, donde hacemos otra vez un touch and go, sobre el origen de algunas, eh, algunas palabras, algunos vocablos. Y hoy la entrega de las comidas se intitula Cortá con tanta dulzura que eso es hoy. Y dice que la dulzura siempre fue bienvenida porque la relación de nuestra especie humana con los dulces es una cuestión antropológica. Así hay que estudiarlo esto. Y que se origina desde el primer día de la vida hasta que hasta la leche materna, pensemos esto, la leche materna es dulce. De ahí en más, entonces, siempre lo dulce genera placer. Por eso, las sociedades antiguas se ocuparon de endulzar alimentos para que fueran más digeribles o simplemente para disfrutar de la comida. La miel fue el aderezo por excelencia durante siglos hasta que los árabes obtuvieron el azúcar de caña. Sí, recién se conocería en América a partir de los viajes de un tal Cristóbal Colón. Esto no significa que los nativos americanos prescindieran del dulce, no, para nada en absoluto. Al contrario, lo apreciaban y lo valoraban. La miel era un ingrediente esencial en la América preeconomina. En nuestro territorio, aquí por ejemplo, los matacos distinguían 16 clases de miel. Si escucharon bien, 16 variantes del producto. ¿Eh? que producen esos insectos llamados abejas. Incluso figuraba como parte de las reglas sociales, porque era muy mal visto que un indio mataco, por ejemplo, a la vuelta de sus correrías, regresara a casa y le dijera a la patrona, sabes qué? Ma, tuve un problema, no te traje la miel. ¡No! Era tremendo eso. Por eso para este grupo nativo, los matacos, era una necesidad básica realmente, pero... En talento, o el talento para obtenerla, nadie superaba a los avipones. Atención que dije avipones y no avispones con ese ni ninguna serie ses sesentosa norteamericana. Los belicosos nativos del norte de nuestro país, los avipones, con velarga, que habitaron sobre todo la zona del Chaco y parte de Formosa, se situaban en zonas boscosas y permanecían quietos, en silencio, hasta divisar una abeja que pasara volando. Agudizando así, también, atención, su excelente vista, el avipón comenzaba una carrera de persecución aire-tierra hasta que el insecto llegaba al panal, y entonces el tipo se trepaba al árbol con una gran cancha, tomaba la miel, se la afanaba, como se dice en el barrio, la depositaba en un cuenco de cuero, y escapaba entonces con el botín. En América, los principales dulces precolombinos fueron la miel y el arrope. ¿eh? El arrope, que es aquel postre o pulpa de frutas convertida en jalea, hasta que la gran producción azucarera de Cuba y de Brasil generó grandes cambios en los hábitos alimenticios del continente. Lo curioso es que América le entregó alimentos a Europa, tales como el tomate, el maíz, la papa el chocolate, la vainilla, por ejemplo, y del viejo continente, nosotros, los que estamos de este lado del mundo, recibimos por caso el trigo, el té, el café, los cítricos, y cuando no, el gran ganado vacuno que arribaron entonces desde el viejo mundo. Pero con el azúcar, atención con esto, ocurrió algo llamativo, porque Colón... La transportó en 1493, un año después del descubrimiento de las Indias, en su segundo viaje, que hizo justamente desde Europa hasta aquí, hasta el Nuevo Mundo, donde se multiplicó porque a partir de tierras adecuadas para su cultivo y mano de obra esclava, pudo convertirla en un producto popular y accesible para todos y todas, más allá del impacto que el azúcar provocó en la economía y en la gastronomía, la miel importada de España, así como también la americana, se mantuvieron en la repostería más tradicional, en postres, por ejemplo, como la famosa quesadilla, que es el histórico postre, decimos bien, del noroeste argentino, aquí, o también, por qué no, de los buñuelos. Los buñuelos, bañados con miel, son en realidad una tradición antiquísima. ¿Sí? una tradición de origen árabe arraigada en suelo español durante los siete siglos. ¿sí? Tuvieron los árabes en la península ibérica 700 años mientras lo ocuparon. ¿eh? Y esa influencia árabe, también a partir de los españoles y la colonización, pasa a nuestra comida y más aún también a nuestras costumbres. Por eso, este tema es mucho más importante de lo que realmente podemos imaginarnos. Esta cuestión de la miel, ¿eh? interesante, entonces, este, este estos temas relacionados con el origen de las comidas y este dulce, bueno, yo particularmente no soy de, de consumir mucha miel, me hace acordar un poco de mi abuela, no las típicas recetas cuando uno está resfriado o cuando uno está congestionado, el famoso té con un poco de whisky, eh, le ponemos un poquito de miel, obviamente, para hacer, este, suavizar la garganta y demás. Eh, bueno, fundamentalmente para eso, aunque creo que en otros países se consume muchísimo. Por ejemplo, los yanquis consumen muchísima miel, al menos lo que uno ve por ahí en las películas. Así que esa es la cuestión, en definitiva, con este producto tan afamado que nos brinda eh, este bichito tan interesante como es la abeja, ¿no? en esta Este, este pequeño insecto que trabaja tan bien de manera colectiva y en comunidad. Ahora sí, pegando el jodo la vuelta, en lo que sería, no sé, el señor Kuhn sabrá bien, la chicana de Ascari no, pero alguna curva famosa del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, vamos a la última parte, el último trayecto, hasta la recta de salida del final. Ahora sí, con este piqui piqui, tuqui tuki del 2x1, rememorando un poco el libro que recorrimos, con eh, el origen de dos vocablos de dos frases de dos términos y el primero dice chivo expiatorio ¿eh? la famosa frase lo que pasa es que al pobre tipo lo han tomado de chivo expiatorio es una expresión que sirve para designar a esa persona que lleva sobre sí todas las culpas y a la cual se le imputan todas las desgracias que los demás sufren, sí, ese tipo al que le caen con todo, que se lo señala que se los indica y dice o cuenta que es real el origen que los antiguos judíos llamaban chivo expiatorio chivo emisario al chivo sobre el que el sumo sacerdote chivo, chivo el animal hacía recaer todos los pecados de Israel en la fiesta judía de las expiaciones antes de enviarlo con el nombre simbólico de Azazel a los confines del desierto en calidad de emisario. El ritual de esta ceremonia hebrea Viene marcada por el libro del Levítico y forma parte de la antigua liturgia de las expiaciones, durante la cual el gran rabino, purificado y revestido de lino blanco, elegía en nombre del pueblo dos machos cabríos jóvenes y entonces los echaba a suerte en esa ceremonia de sacrificio y los sacrificaba de a uno e imponía las manos sobre el que se libraba, cargándolo así con todos los pecados de Israel. De ahí el término de expiar, cargarle con todo ¿eh? al bicho que estaba sacrificando. Y un acólito conducía al desierto al chivo, al otro, y lo abandonaba a su suerte. De ahí entonces, chivo expiatorio. Y ahora vamos con la última de hoy día, martes, que dice, comida Pantagruélica, sí, y no, sí, tuvo un casamiento, lo trae, no, no sé lo que fue, un bacanal infernal, comimos de manera pantagruélica, pero ¿de dónde viene esta frase? Y cuenta que en realidad se dice que es formada o está formada por cantidades excesivas de manjares, todos ellos apetitosos, de ahí comida pantagruélica. Y cuenta la leyenda o los estudiosos del origen de la frase que Pantagruel es el protagonista de las cinco novelas que forman la obra de François Rabelais, ¿eh? un francés que vivió del 1494 al 1553. Y que cuenta los horribles y espantosos hechos y proezas del famosísimo Pantagruel, que en realidad también es término francés, que era el rey de los Dípsodas, hijo del gran gigante Gargantúa, obra más conocida simplemente como Gargantúa y Pantagruel, y que cuenta que Pantagruel, hijo del gigante Gargantúa, que era un epicúreo y amigo de la buena mesa, se le cree símbolo satírico de Enrique II de Balúa, y su nombre, Pantagruel, ha pasado a la tradición como ejemplo de glotonería, ¿eh? y en general de ese desmedido apetito de placeres, esa voracidad, esa esa fiebre de querer morfar y probar y comer todo, actitud que suele describirse entonces como pantagruélica, ¿eh? que eso es la verdad que hay, que hay que sentirlo, y a mí particularmente me pasó, y no lo recomiendo nada a nadie, porque van a volver con 25 kilos arriba, es que nunca se vayan de vacaciones, con el famoso paquete de All Inclusive, donde está todo libre, el escabio y la comida y todo pago y podés pasar 20 veces y comerte 25 platos, porque en definitiva, cuando subís al avión te das cuenta que no cabés en el asiento y ahí te diste cuenta que, repito, eh, lo del All Inclusive una vez para probar, sí, pero es contraproducente en definitiva, por ahí el doctor Cormillot lo recomienda porque es un tema que, es un filón que al negocio de él le conviene. Pero bueno, de ahí, Pantagruélica, comida pantagruélica, ¿eh? del famoso personaje de Pantagruel, de estas novelas. Yo, atención, esto no lo sabía. Calculo que tampoco hay muchos oyentes o oyentas que tendrían idea de qué se trata esto. Pero bien, hemos finalizado entonces otro martes de Historia de la Comida Argentina Mechado, con este 2x1 de Historias de letras, palabras y frases que seguiremos recorriendo de aquí a lo que nos queda casi fin de año para finalizar esta nueva temporada de nada casual, tropezón de radio, como siempre aquí, por la clásica emisora del oeste, la radio independiente, la FM Freeway 90.7. Amigos, los dejamos en la continuidad de cataratas musicales de la mano del señor Q, contando historias no tan conocidas de nuestro rock vernáculo y al final con baile secreta y historias pastillitas de Buenos Aires gracias, hasta la semana que viene chau nada es casual los martes en la freeway, tropezón de radio con nosotros el paseo de la fama de Hollywood no tiene baldosas flojas y menos nos mete en la mano
4: El mega hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de 2 millones de vecinos de La Matanza es una realidad. Cuenta con 20.000 metros cuadrados, equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita. Sigamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños. La Matanza, corazón de la provincia. Intendencia Fernando Espinosa, municipio de La Matanza.
1: Todos no, porque el señor Q se queda Viola, teclado bajo y batería Historias crónicas, cataratas musicales Acá, en Tropezón de Radio
2: Buenas noches, Pablo, buenas noches Marcelo, buenas noches A todos ustedes, queridos amigos Los saluda el señor Q Una vez más presentándoles hoy el capítulo número 35 de la historia del rock argentino acá en Cataratas Musicales, acá en Tropezón de Radio. Y este capítulo es muy especial porque empezamos a cumplir con el cupo femenino. Sí, vamos a hablar de la historia de las mejores cantantes de nuestro rock argentino. Y esta es la primera parte. La primer mujer que pasó a la historia del rock argentino es Gabriela Parodi, quien en 1972 grabó el simple Campesina del Sol. Ese año editó su primer álbum solista, llamado Gabriela, y participó de otros trabajos pioneros como el Acusticazo, que fue el primer disco de rock que se grabó en vivo en la Argentina. También cantó en la tercera edición del Festival Barrock, y su performance aparece en el documental Rock Hasta que se ponga el Sol Basado en ese festival interpretando su gran éxito Campesina del Sol Acompañada por Lito Nevia y el trío Color Humano Donde su esposo Edelmiro Molinari era el guitarrista En 1974 se radicó junto a Molinari en Estados Unidos Y allí siguió con su carrera con discos que fueron del folk acústico a la World Music manteniéndose activa hasta 2006 así que arrancamos con Gabriela y Campesina del Sol
0: y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela que va a estar acompañada por eh, Lito Nevia, por Moro y por Edelmiro Molina y Minaldo. también y en una
3: campesina del sol cuidando su maíz uno con sombrero de paja la vio, surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, baila descalzo, su cosecha al sol. Oh. Con sombrero de paja la vio, surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha el sol. Oh, 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 ah.
2: María Rosa Llorio... ...como integrante de Por primero... ...y de los desconocidos de siempre después... ...su carrera solista... ...se extendió... ...por la década del 80... ...en 1980... ...editaría con los ojos cerrados... ...con colaboraciones de García... ...Mestre, Levón y Alejandro Lerner... ...en 1982... ...llegaría Mandando Todo a Singapur... ...producido por Miguel Mateos... ...quien además compuso la mayoría de las canciones... Y los As fueron la banda que acompañó esa grabación. Y en 1986, con producción de Paul Durge, en ese momento bajista de Fito Paez, lanza su álbum más importante. Puertos, con participaciones de Pomo, Mono Fontana, Ulises Butrón, Fabián Gallardo y las viudas e hijas de Rock and Roll. Luego del disco Rodillas, del año 1987, la Yorio se dedicó a la docencia vocal y al arte pictórico. Vamos a escuchar justamente de, de su álbum Puertos, María Rosa Llorio, tan solo para hablar. Carballo saltó a la fama en 1982 con Me vuelvo cada día más loca, donde su voz se pasea entre el rock and roll, el blues y el folk, y nacen hits como la canción que da nombre a la placa, Querido Coronel Pringles o su versión de Desconfío, el clásico de Papos Blues. Como hecho notable, tres gigantes de la guitarra participan en este disco. Papo, David Lebón y Ricardo Mollo. En 1985 regresada de España y tras vivenciar la escena punk de ese país se corta los rulos, se ropa las sienes y graba su gran disco Celeste y la Generación, producido por Charlie García. Luego sigue la historia de su dueto musical y amoroso con Sandra Mianovich y una extensa carrera solista con destaque en el disco Chocolate Inglés de 1992. Esto es Celeste Carballo. De su disco Celeste y la Generación Sabemos que vuelvo pronto Patricia Sosa fue la voz femenina del hard rock argentino en los años 80 al frente de la torre que lideraba junto con su esposo Oscar Medevilla donde también brillaron entre otros el negro García López, Fernando Lupano y J. Morelli el tercer disco de la banda llamado Solo Quiero Rock and Roll de 1984 los consagraría siendo a partir de ese momento número fijo en shows y en festivales en 1988 hicieron una exitosa gira por la Unión Soviética, con 27 shows en 30 días y más de 300.000 espectadores. O sea, después de Lolita Torres y antes de Natalia Oreiro. Luego de la separación de la banda, Patricia inició una exitosa carrera solista dedicada al pop melódico y a la balada. Y hablando de su actuación en festivales, esto es La Torre en el Festival Rock and Pop de 1985 Haciendo Solo Quiero Rock and Roll historia de las mejores voces femeninas del rock argentino. Tema de amplio debate. Algunos preguntarán por Carola, otros preguntarán por Mirta de Filipo o por Leonor Marchesi o por Diana Nylon. Pero bien, <ríe> el que elige soy yo. Otra cosa no les puedo decir, queridos amigos. Solo saludarlos y desearles que tengan una muy buena noche. Que los espero para... Un nuevo capítulo de la historia de rock argentino En las cataratas musicales En tropezón de radio Cuídense y llámense.
3: Abrí los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaba
1: a cambiar como en Rayuela de Cortázar o como en Historias Encadenadas de Sigioto ahora en Tropezón de Radio personajes lugares objetos insólitos los informes especiales de Mo para nada casual
3: que la ama, como yo que la ama, como yo.
0: Bueno, muy bien, llegamos al final de este tropezón de Radio 34 y voy a contar hoy eh, un par de historias que si, si se quiere, desencadenadas, siempre con licencia de Diego Cigioto, ¿no? que nos permite hacer uso de su libro. El virrey Pedro Melo, de Portugal, había sido un hombre muy famoso y amigo de aventuras amorosas en su España natal, a tal punto que una de ellas fue la que lo trajo a nuestras tierras. Hacia 1780, don Pedro fue nombrado el caballerizo mayor de la reina María Luisa de Parma, mujer y a la vez prima del rey Carlos IV. Un día, doña María Luisa obsequió a este bravo gentilhombre un antiguo cuadro pintado por el flamenco Anton Van Dyck. La obra, Un Cristo, había sido donada originalmente a los religiosos agustinos, pero finalmente terminó ocupando un espacio en la capilla del Palacio Real de Madrid. La reina era una mujer intrigante y de carácter fuerte y ejerció una gran influencia sobre su marido que era todo lo contrario a ella muchos la consideraban una depravada ya que entre los amantes que se le atribuían se destacaba el primer ministro Godoy Manuel Godoy que había alcanzado una influencia política notable mientras manipulaba a Carlos IV y cortejaba a su mujer Godoy no vio con buenos ojos al rival que había recibido la pintura de manos de la reina lo nombró entonces con el beneplácito del rey virrey del río de la plata Allá aquí tuvo que venir entonces don Pedro, o mejor dicho, don Juan. Con su Cristo de Van Dyck bajo el brazo, que terminó donando, apenas llegó a la catedral porteña en 1795. La obra fue robada hace años y sustituida por una copia, que también desapareció más tarde cuando, con el pretexto de ser restaurada, fue cambiada por una mala tela. Fue con esta segunda copia que se produjo un curioso incidente. Como había sido colocada en su lugar habitual, la feligresía no notó el cambio pero una esclava, gran devota de Cristo repetía a quien quisiera escucharla no sé qué tiene el Cristo pero algo tiene ya no me mira como antes evidentemente en los primeros años de Buenos Aires las calabazas eran muy útiles y no solo como alimento un tiempo antes de la llegada de estas playas de Juan de Garay otra de estas hortalizas cumplió con una destacada función corría a 1541 el pequeño poblado, que era entonces Buenos Aires, pasaba penurias. Cuatro años antes, el adelantado Pedro de Mendoza había intentado volver a España, pero no había podido llegar a destino. Murió en viaje, víctima de la sífilis que lo quejaba. La suerte de Juan de Ayolas, uno de sus lugartenientes, no había sido mejor. acompañado por el capitán Domingo Martínez de Irala, remontó el río Paraguay, fundó sus orillas el, frente, el fuerte La Candelaria, y dejando allí a Irala con algunos hombres, emprendió la marcha hacia el noroeste, ...junto con 130 soldados... ...en busca de las legendarias tierras ricas en plata. Después de muchísimos padecimientos... ...Ayolas logró arribar a las destribaciones andinas... ...donde a pesar de la hostilidad de los indígenas... ...consiguió adueñarse de grandes cantidades de oro y plata. Cargado con estos tesoros... ...los hombres retornaron a la Candelaria... ...donde comprobaron que Irala y los suyos habían partido. Ayolas intentó proseguir la marcha... ...pero fue ultimado junto con todos sus compañeros... ...en una emboscada... ...que los indios le tendieron en un pantano. Mientras tanto... ...el 15 de agosto de 1537... ...se había fundado Asunción... ...Irala, al desaparecer a ...decidió concentrar en el flamante poblado... ...a todos los sobrevivientes... ...incluido a los pobladores de Buenos Aires... ...fue así que decidió desplegar esta ciudad... ...ante el descontento de sus habitantes... ...que se negaban a abandonar su tierra... ...ahora que habían controlado los querandíes... ...y obtenido las primeras cosechas de maíz... ...a comienzos de abril de 1541... ...llegó Irala a Buenos Aires... Vista la desobediencia de los primeros porteños en querer dejar estas tierras y sin atender sus protestas, fijó la partida para Asunción para un mayo. Un testigo contó que el conquistador mandó quemar la precaria fortaleza, la iglesia y las casas de madera a pesar del clamor de los pobladores. Antes de irse de la ciudad, que había quedado completamente vacía, Irala dejó, forrada en cuero, al pie de una gran cruz, una calabaza. En su interior podían encontrarse advertencias útiles para otros navegantes que pasaran por la costa, por ejemplo, la ubicación de Asunción y cómo llegar hasta allá. También les advertía que, si hicieran pueblo, háganlo de cercar, de empalizada o cerca, por manera que no puedan quemarlo de noche los enemigos y no los coman los tigres, que hay muchos. Termino este bloque de historias de baile secreta contándole que durante las dos invasiones inglesas, el monasterio Nuestra Señora del Pinar, de las monjas clarisas contigo a la iglesia de San Juan Bautista en Alcina y Piedras, tuvo un gran protagonismo... ...la reconquista de la ciudad a mano de Santiago Linear y sus tropas... ...el 12 de agosto del 806... ...fue atribuida a una mediación si se quiere celestial de Santa Clara de Asís... ...cuya festividad en el santoral de ese momento coincidía con la fecha... ...en que se obtuvo la victoria ante los ingleses... ...al año siguiente, en la jornada del 5 de julio de 1807... ...durante la defensa de la ciudad... ...fueron tantos los muertos de ambos bandos... ...que muchos tuvieron que ser encerrados, enterrados perdón, en el llamado patio de los capellanes del monasterio donde más tarde se levantó un monumento en homenaje a Santa Clara. Años después, a este monasterio ingresaría la joven Tránsito Pereira, que tomó el nombre de Sor María Gertrudis. La religiosa tuvo una vida muy complicada, sobre todo porque no gozaba de buena salud y debió afrontar un sinfín de enfermedades. Durante mucho tiempo se vio impedida de caminar y también se quedó ciega. Así y todo, debido a su gran fortaleza, era ella quien le levantaba el ánimo a sus compañeros de claustro cuando aparecían las debilidades de la fe. Cuando falleció... El 26 de marzo de 1880, a los 78 años, el padre Francisco Laffitt, capellán de las monjas, contó que el cuerpo de su ser Sor María Gertrudis se había transformado. Su rostro había rejuvenecido y se le habían ido las arrugas. Parecía el rostro de una joven. Mientras la velaban, el resto de las monjas vio cómo la cara de la difunta se iluminaba y la luz que se desprendía iluminaba todo el coro. No parecía muerta. Su cuerpo y sus miembros se mantuvieron en todo momento sin rigidez. A tal punto que las novicias no querían que se la entierre, narró el sacerdote. Hasta el próximo martes. Nos volvemos a encontrar aquí en Nada es Casual, Tropezón de Radio, en La frívola 90.7. Chau, que sigan bien.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de
0: 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.